0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone de saison 5, épisode 9 de ce mercredi 25 octobre 2023. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien euh, aujourd'hui. Les gars de la presse sont avec nous. Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre. Salut Jérémy. Nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard.
1: Salut Jérémy.
0: Et nous avons Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon, écoute, dans un premier temps, tout le monde, je pense qu'il faut absolument parler de David Savard. On a appris hier après la défaite du Canadien. On reviendra d'ailleurs au match du Canadien. Euh, on a appris après la défaite du Canadien que David Savard sera absent jusqu'au on dit quoi, 6 à 8, 4 à 6, 6 à 8 dans le temps de Noël. En tout cas, bref, est-ce que la grande question à 100 est-ce que Kent Hughes doit aller chercher du renfort à droit où on a ce qu'on a on a les outils nécessaires présentement pour parier à la perte de David Savard. Alexandre, je commence avec toi. Euh, non, je pense pas qu'ils doivent
2: aller chercher du renfort à l'extérieur. D'abord, il en trouvera pas cette période-ci de l'année on est quand même au début du mois d'octobre, tout le monde a, est encore dans la course aux séries quelque part. Puis si tu cherches un défenseur top 4, euh, il y a peu d'équipes qui vont être disposées à échanger euh, un défenseur de ce calibre là à ce moment-là, sinon le prix va être absolument démesuré, puis tu sais le Canadien n'est pas dans cette urgence-là non plus. L'autre chose, c'est que le Canadien a quand même beaucoup de munitions euh, à la défense dans ses filiales. Tu sais, je comprends qu'on veut développer à Laval, on veut pas rusher des joueurs, les ramener trop vite, mais tu sais, on a vu Justin Byron être appelé cette semaine puis peut-être qu'on aide de ses meilleurs moments avec le Canadien. Euh, on a acquis Gustave Lindstrom euh, cet été. On sait pas trop quest ce qu'il va encore, mais c'est peut-être le temps je veux dire, de lui donner... Euh, c'est une occasion d'être appelé, mais t'sais, à court terme, mais honnêtement, je pense que les Canadiens les ressources. Même ou à la limite, Norlinder, il y a beaucoup de joueurs. Ouais, mais C'est des bas, gars mais... à
0: gauche, c'est des gauchers. Là. Tu ne veux pas non, les amener non, non, dans la nationale et faire jouer
2: à droite. C'est -ce pas grave. Je, j pas grave. Non, non, je suis d'accord, mais je veux dire, entre ça, puis te départir d'un bon espoir pour aller chercher un vétéran, défenseur surpayé, numéro 4, pour remplacer sa Moi, vraiment, je pense que les options se trouvent plus à l'étendre à ce moment-ci de la saison. j'aurais pas le même discours si on était au mois de mars. Puis au-dessus, à la fin février, puis que le Canadien avait comme cinq points d'avance pour aller dans les séries, là, sur son proche, sur son plus proche poursuivant. Mais à ce moment-ci de la saison, les meilleures options restent à l'intérieur.
0: OK, Stéphane, tu disais, ça ne dérange pas si on prend un gars à gauche ou on en va à droite?
3: Non, euh, dans le sens que euh, on, 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 si le Canadien, ça, ça prend une saison on dit, OK, là, cette année, là, on est une équipe pour faire, faire les séries où on, euh, il faut qu'on passe les séries. Ça, c'est différent. mais On n'est pas rendu là encore. Dans cette optique-là, pour moi, c'est peut-être la meilleure occasion de faire des tests. Parce il, y a, il y a des défenseurs qui, souvent, à cause des blessures, il faut que tu te débrouilles sur ton offside. Okay? Mm -hmm. Un droitier, des poids, doit dois te débrouiller à jouer à gauche et l'inverse aussi. Donc, c'est la bonne occasion pour ça, pour moi. Et puis, à l'interne, écoute, on a, on a Goulet qui, 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 qui est une question de jour. Uh, Lindstrom, c'est quand même un gars de cent quelques matchs dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est le temps de l'évaluer. Wideman, qui va sûrement revenir un jour, on sait pas quand. <rire> mais mais j'ai à, à Laval, c'est l'occasion de de temps en temps donner un, un match ou deux euh, à un Baudin, à un Trudeau, à un all in there, et peut-être éventuellement, plus tard dans la saison, à un Mayou. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est une opportunité pour l'organisation de faire des tests. Y a des gars, des gars qui peuvent jouer l'autre côté? Y a tu des gars qui, à Laval, comment ça va, les progrès? Donc, pour moi, pour l'instant, à cause du contexte où on n'aspire pas vraiment à faire les séries... On est on est correct à l'interne, totalement
0: d'accord avec Alex. OK, parfait. Moi je veux savoir une chose Richard Labé là, je, je sais que tu es un gars habituellement euh, qui est un petit peu plus émotif. Est-ce qu'on doit ramener est-ce qu'on doit ramener Mayu plus rapidement possible et tu sais l'histoire est-ce que tu trouves que lui fait le boulot avec le Canadien avec ce que tu as vu jusqu'à présent
1: Bien, premièrement, je te corrige. Je, je suis à la recherche de la vérité constamment. <rire> okay.
0: Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, Richard.
1: <rire> ouais, donc euh, c'est pas une question d'émotion. Mais euh, écoute, le gun de c'est une question de temps. Je pense qu'on va le. C'est un peu la même chose. J'ai entendu beaucoup de gens parler de Joshua Roy, comment ça, euh, qui n'a pas été rappelé parmi les attaquants. Il va, on va le voir. Euh, on, ces gars-là, on va les voir éventuellement. N Oubliez pas, là, on est encore sur le Canadien de Montréal en, en reconstruction. Hein? On va le répéter. Les dirigeants nous l'ont dit. On le sait, c'est clair. Alors, euh, la, la saison va être encore une fois un petit peu comme celle de l'an passé, c'est-à-dire un laboratoire, et on va tenter des choses. Donc, là-dedans, ces gars-là, les maillots, euh, les, 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 euh, les Trudeau, je pense qu'on on, on va les voir éventuellement. Euh, et puis c'est le fun, là, Jérémy, tu me parles de, de Gustav Lindström. Euh, le hasard fait que j'ai parlé un petit peu là après le match de mardi soir. Et il y a un bout de la conversation que j'ai trouvé intéressant. Euh, à un moment donné, il me disait, tu sais, avec les Wings, c'était pas facile. Je jouais un match, je retournais dans les estrades une semaine. Jouais un autre match dans les estrades. Je faisais un petit peu le yo-yo comme ça. Et il me disait que quand il était euh, plus jeune en Suède... Il était un défenseur à caractère offensif. Il était capable de bouger la rondelle, de relancer le jeu. Alors, j'ai hâte de voir si chez le Canadien de Montréal, on va peut-être, tu sais, en sachant là, dans le contexte où on est en reconstruction, ce qu'on ne pourrait pas demander à Lindstrom, écoute, montre-nous ça, là. Mais, euh, tu tu, tu, <rire> tu disais que tu étais capable de jouer à 5 contre 4, tu étais capable de relancer le jeu en attaque. montre nous donc ça, là. On veut voir un petit peu là, si tu es capable de faire ça, puis euh, prenons des notes pour, pour pour le futur. Moi, je pense que c'est un gars. Tu sais, mardi, on, on l'a, il n'a pas été particulièrement visible. Mais quand as un gars qui a ces, je te dirais c est, c est ces habiletés là, qui ont été peut-être enfouies parce qu'à Detroit, on lui demandait pas d'être comme ça. Ben, ici, c'est un bon moment pour lui demander. Regarde, vas-y, essaye. Ah,
0: OK. faut lui euh, ouais. donner de la glace. Ce que je comprends, c'est donnons-lui donnons de la glace et faisons en sorte qu'il soit capable d'être confortable pour voir s'il si a le potentiel offensif. Non, moi, je suis pas contre l'idée. Je suis pas contre l'idée. Euh, je veux savoir, euh, Alexandre, euh, défaite hier du Canadien 5-2 face aux Devos. Est-ce que c'était est un bon ou c'était un mauvais match, selon toi?
2: Ah, en fait, c'était un match euh, au résultat prévisibles. <rire> tu sais, s'il avait eu ah. à essayer de deviner à quoi ça allait ressembler, la partie à peu près ce que ça a été hier, c'est-à-dire euh, le, le Canadien euh, une équipe jeune mais pas encore à maturité, c'est un peu comme un adolescent là, qui grandit avec euh, tu les gestes tout déglingués là, il y a des gestes maladroits, Hier encore il y en a eu quand même beaucoup euh, contre une équipe qui elle les plus matures, puis qui, qui est vraiment comme une machine là. les les c'est franchement impressionnant en attaque là des Jack Hughes, uh, Jasper Brat, des joueurs élites de la Ligue nationale. Donc pour moi ça a été le résultat attendu. T'sais, la surprise aurait été que le Canadien soit beaucoup plus compétitif dans cette partie-là, mais je m'attendais pas à ce que le Canadien soit compétitif en plus avec ses primos qui étaient dans les buts. Euh, t'sais, le, le premier trio du Canadien est un petit peu en panne. T'sais, Anderson ne fait pas grand-chose. Euh, Suzuki n'a pas encore tout le fond du filet. Donc, euh, t'sais, Pour moi, les conditions étaient deux fois deux matchs en deux jours aussi. Donc, Pour moi, les conditions étaient réunies pour que ça soit pas la meilleure performance du Canadien de l'année. Ça ne l'a pas été. Ça n'a pas été une catastrophe, mais honnêtement, c'était un match qui était prévisible. Ouais. Puis, puis tu sais, de match en match, en fait, ce que remarque, c'est souvent les mêmes noms dont on entend qui performent plutôt bien à 55. Tu sais, le trio de Monahan encore à 55. Hier à 55, Suzuki c'était pas super son trio aussi. Puis, ben à l'inverse, il y a des joueurs que c'est vraiment plus difficile. il y a des tendances qui commencent à se confirmer, mais tu sais, Slavkovski, Sandak, mm -hmm. c'est c'est ouais. vraiment, c'est vraiment 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 difficile. Euh, il y a eu clairement une crise de croissance là, mmh. ici. Je pense qu'il y avait confiance qu'un jeu avec dac mais là, on le voit moins. aller au filet. Mmh. Il joue vraiment à périphérie. Ouais. Donc, il y a certaines inquiétudes aussi qui se confirment. C'est un petit peu ce que j'ai lu ah. du matin. Okay.
3: Jérémy,
1: si je peux me permettre, Jérémy, euh, par rapport à ce bout-là, on en parlait récemment, les blessés, ce que ça va faire. T'sais, tu veux pas perdre David Savoir, évidemment. Mais tu en David Savard, tu sais ce que tu as. Tu es un vétéran, puis bon, tu, tu comprends ce que tu as avec David Savard. Avec Kirby Dak, avec Caden Goulet, tu espères quelque chose. Et, et, et cette saison allait probablement te servir à, à voir un petit peu où ces gars-là s'en vont. Là, on verra Goulet quand est-ce qu'il va revenir. Mais le fait de perdre Dak pour une année en entier, ça mmh. te ralentit dans ta progression. Tu sais, Alexandre parlait justement de, de grandir. Euh, si la perte de Dak fait mal euh, par ricochet à plein de monde, dont à Slavkovski et à Dak lui-même, parce qu'évidemment, il n'est pas sur la glace, donc forcément, il ne peut pas nous montrer où il y en est, Ben c'est une énorme perte, ça.
0: OK. Non, tu raison à 100 C'est une énorme perte, sauf que, euh, tu sais, Alexandre, tu dit ça, puis Stéphane, je veux t'entendre dans quelques instants, mais euh, Alexandre, tu m'as dit, tu sais, le Canadien Suzuki, ça va mieux. Hier, là, dans le match, hier, moi, il y a des... Je suis pas un méga fan de statistiques, mais quand je regarde les revirements, en fait, quand tu donnes la rondelle à l'équipe adverse, les giveaways, le, Cana le Canadien a fait 20 comparativement à 13 pour les Devils, New Jersey. Nick Suzuki en a 4 à lui seul. Oui, oui. Fait que en, à, à partir de là, euh, ça devient difficile. Ça devient difficile quand tu donnes 4 fois la rondelle que tu es supposé être le pilier. Tu sais, la locomotive, elle ne marche pas là, encore chez les Canadiens. La locomotive, c'est Nick Suzuki et Cole Caulfield, les deux, ça marche pas encore. Là. Non, mais ah,
2: okay, En attaque, là, clairement, là, ils génèrent pas assez. Là. Mais hier, je veux dire, défensement, ce n'est pas une catastrophe non plus. Là. Suzuki a vraiment parti à 5 contre 5. Là. Il y a, a eu 10 de ces 11 mises aux jeu qui étaient soit en zone 1, soit en zone défensive. C'est sûr que tu pars quand même avec un certain désavantage. Puis malgré tout, quand tu regardes la proportion des, des chances de marquer, là, en fait, les, les, la, la proportion des... Euh, des, des, comment dit, des débuts anticipés, il est en haut de 50 Je veux pour un gars qui commence plus de mise au jeu dans sa zone que dans l'autre zone, ça n'a pas été une catastrophe. À l'inverse, le trio de New Hook, euh, Harvey Pinard, puis Slav tu sont comme à 25 de pourcentage de but anticipés. c'est C'est pas bon je pour un deuxième trio. Je m'attends vraiment à quelque chose de
3: supérieur de l'enfant.
0: OK, Stéphane, comment tu vu le match? Puis là, on va se parler de Kaden Primo. Comment tu as trouvé Primo?
3: Écoute, pour le match, c'était de temps en temps intéressant du côté du Canadien, de temps en temps très, très problématique dans notre zone. Dans notre zone, c'est encore très difficile. Souvent, quand ça part, quand ça part à tourner, surtout quand les US et sont à la ça a été difficile. Écoute, j'ai un pour venir avant de parler de Primo sur sur Carfield et Suzuki. C'est un duo qu'à un moment donné, euh, j'ai comme l'impression qu'ils ont, ils ont comme... C'est comme, OK, mais là, là trou, trouvez-nous quelqu'un pour fêter avec nous deux. C'est on, on dirait que c'est ça le message. Mm -hmm. euh, Puis quand, quand vous avez trouvé quelqu'un pour fêter avec nous deux, là, on, on va fonctionner. Mais c'était ça. Euh, il est temps qu'ils réalisent que c'est les deux joueurs les mieux payés de l'équipe et c'est les deux joueurs qui sont supposés de produire et ces deux joueurs éventuellement qu'il va falloir qu'ils rendent le troisième coéquipier meilleur. C'est ce qui n'est qui est pas le cas. On dirait qu'ils attendent quelqu'un qui rende eux autres meilleurs Mais les meilleurs joueurs, c'est le contraire. Il va falloir qu'ils disent, qu à un moment donné, là, on, on, peu importe qui joue nous autres, on va le rendre meilleur pour on va faire, faire fonctionner ce fameux trio-là ce qui est pas le cas.
0: Euh, honnêtement, Stéphane, je suis assez d'accord avec toi. Mais faut être honnête, Josh Anderson, ça ne fait pas de job là, avec les deux. Là. Quand même. Les... Anderson n'a pas oui. la, la capacité de se percevoir dans la zone offensive comme les deux le font. Fait que donc, lui, c'est oui. un cheval. Si tu pas à bande, ça se peut qu'il sorte du, de l'amphithéâtre. Euh, Raphaël harvey Pinard est rapide, mais on ne on le sent pas comme ça... il était l'année passée, cest tu moi, Stéphane?
3: Ça n'a pas fonctionné avec harvey Pinard. Et puis, euh, et ça n'a pas fonctionné avec Anderson. Euh, on l'a essayé un petit peu au entraînement, puis euh, je pense quelques, quelques présents depuis le saison. Mais York, ça fonctionne pas. À un moment donné, euh, <rire> ils vont pas que Suzuki et Caulfield qui se posent des questions. OK, hey, j'ai une et suggestion,
0: puis, moi. J'ai une suggestion, puis euh, Stéphane, je veux ouais. t'entendre, je veux faire un tour de table là-dessus, ouais. savoir si vous trouvez que je suis dans le champ à gauche. Et là, ça va vous surprendre. Moi, je vois, si ça prend un gars qui a du patin, de bonnes mains, une bonne capacité, son hockey IQ développé, là. Ilonen. Je vois Ilonen avec, euh, avec oh, pas Suzuki. Fou. pas fou. T'aimes ça?
3: C'est pas fou. Exactement. C'est pas fou. Puis parce qu'en ce moment, on dit, on dit souvent, OK, ça, ça rappelle avec Doc. Doc, il n'est plus là. Oubliez-le. Monahan. Monahan, oubliez-le. Parce qu'en ce moment, si on met Monahan là, on manque de centre en ce moment. Mmh. Donc, pour l'instant, pour l'instant, j'ai eu pas l'idée de Jérémy, j'ai eu pas ça. Mais je, Yola, pense, Yola. je
1: pense que quand, euh, euh, quand Dvorak va revenir, vous allez probablement revoir Monahan sur ce trio-là le premier.
0: Ah, il y a des chances, t'as raison, il y a des chances, t'as as raison. Je veux savoir, toi, Alexandre, est-ce que de joindre un gars comme Ilonen avec Suzuki Caulfield, c'est quelque chose qui est complètement du champ gauche? Parce que ça n'a pas marché avec Anderson, ça n'a pas marché avec Harvey Pinard, ça n'a pas marché avec Newhook. Est-ce que Ilonen pourrait être une solution, selon toi?
2: Il y, a, il y a deux options. Bien, on essaie de continuer de trouver la, la troisième chaise de ce trio. On l'a un petit peu à la fin de la saison dernière, Tu sais eu le avec Suzuki un petit peu. Euh, ben, sais pourquoi pas, le rendu là, il, ça, il, ça prend une option. T'sais, Anderson, ça ne fonctionne pas. Ce c'est pas la première fois. Là, même les années précédentes, il y avait des longues léthargies d'Anderson quand il était jumelé à un de ces deux joueurs-là. Euh, L'autre solution, euh, on en parle peu, mais est-ce qu'il faudrait séparer Suzuki Caulfield? Je suis pas un grand fan. Là, il est très tôt dans la saison pour faire ça. Si on arrive à 15 matchs, là, puis là, il n'y a pas plus d'étincelles, je le ferai, mais peut-être pas à ce moment-ci. Mais mais le Canadien n'a pas non plus tant d'options. L'autre option, évidemment, ça serait de prendre un des joueurs de centre puis de le mettre avec euh, Suzuki puis, euh, puis Caulfield, par exemple, Newhawk ou euh, Monahan. Mais tant que Devorak n'est pas revenu, il n'y a pas tant d'options que ça au centre non plus. C'est comme un petit peu... Euh, Dif difficile, euh, mais regarde, ça fonctionne pas avec Anderson, donc pourquoi pas il
0: en a. Bon, essayons, euh, ceci étant dit. Eh, bon, Stéphane, il faut revenir sur Kaiden Primo. Est-ce qu'il fait un job hier, selon toi?
3: Dans les circonstances, oui. Et puis, je dis dans les circonstances, parce que si c'est un gardien de but qui joue régulièrement, il a, il, il a été un, un petit peu meilleur que la moyenne. Et okay. puis, euh, dans les, le jeu, je vais en venir, c'est que moi, ce que, euh, premièrement, le gars se faisait euh, exact, je l'ai écrit ici, j'ai 25 jours sans jouer. La dernière fois qu'il est embarqué dans un filet dans une situation de match, ça faisait 25 jours. Ça, seulement ça, c'est beaucoup. Et autre chose, le, le jeune arrive dans une, une situation où ce que ça fait ça fait les, 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 les médias tous les jours, euh, le la situation de trois, de, du ménage à trois. Le jeune est considéré en ce moment comme le troisième gardien de but de ce ménage-là. Et puis ça, ça y met une pression additionnelle. Et il arrive dans une, dans une situation, ce que l'équipe avait joué la veille. Donc, tout ça, mis ensemble, fait qu'il est arrivé dans une situation difficile. Sauf qu'il n'y a pas de parfait moment dans son cas à lui. Il, il fallait qu'il joue. Il a joué. Je suis d'accord que la situation de le hier. Et puis il fallait qu'il parte en quelque part. puis pas de situation idéale. On aurait pu dire, ah, oh, il aurait pu attendre contre Columbus. Mais ben oui, mais Columbus, ça a fait juste rajouter à, à, à la longueur de temps qu'il a pas joué. Donc, euh, tout ça pour dire que dans, dans les circonstances, oui, je l'ai trouvé hésitant sur des surtout des lancers en, en on appelle en bad angle, des angles fermés, il était souvent hésitant. Euh, mais ce que j'ai aimé de Caden Primo, c'était ces trois mots que je répète souvent à mes gardiens de but, c'était compete, battle. Desperation. Ça, là, il était très bon. Il a compétitionné, il s'est battu dans le pilet et puis il y a eu quelques arrêts de, 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 de désespoir. Et puis ça, c'est important. Donc, dans ce contexte-là, je l'ai aimé. Je peux pas dire qu'il a donné de mauvais buts. J'ai pas aimé le but de, le premier but de Topoli Tepo, que je pense qu'un bon gardien de but devrait arrêter. Il est un petit peu creux, mais le reste, j'ai rien à y reprocher. Donc, dans les circonstances, il a
0: passé le test. OK. Richard, est-ce que Caden euh, Primo a passé le test pour toi?
1: Écoute, j'ai de la misère avec ce bout-là parce que un test euh, seulement un soir avec trois débiteurs, C'est pas un gros test. Là, je, pense, je pense que la, la réalité, c'est que si on veut vraiment euh, peut-être un jour avoir quelque chose pour Caden Primo, est-ce qu'on veut l'échanger euh, tu peux pas le faire jouer une fois par mois. T'sais. Il va falloir que tu, tu, tu le fasses jouer pas mal plus que ça. C est, c est, on ne peut pas le juger sur la base d'un seul soir. Et c'est là le problème chez le Canadien. T'sais, vous avez, euh, par exemple, Jake Allen qui avait bien joué lundi soir. Ben, il est mort soir. Jake Allen il, il était dans, dans les estrades en train de manger des hot dogs. Là. Et donc, ça, ça fait une situation qui est qui est insoutenable, à long, même, j'allais dire à long terme, même à moyen terme, puis peut-être même à court terme, parce qu'éventuellement, il faut prendre une décision. Moi, je pense que Caline Primo, ça demeure, euh, n'importe quelle discussion qu'on va avoir sur Kalin Primo par rapport avec la Ligue nationale de hockey, ça demeure sur le potentiel. Il euh, n'y a aucune équipe qui, 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 qui va être à 100 certaine de ce qu'elle obtient si jamais elle décide de transiger pour obtenir ce gardien-là. On est encore dans la case du potentiel. Et ça, ben, c'est compliqué pour pour un club de tenter d'échanger un joueur dans cette situation-là. Puis je pense que si on l'envoie évidemment à Laval, on a peur de le perdre pour rien. Alors c'est c'est excessivement compliqué. Je pense que le, le ça arrivera probablement pas. Mais le scénario de rêve pour Kent Hughes, c'est que le téléphone sonne demain matin. Un club désespéré qui dit « euh, Nous autres, on, on a besoin de Jake Allen. Tu veux quoi? » Je pense que ce serait le scénario de rêve pour le Canadien. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, en tout cas. Mais en attendant, on est pris. Tu sais, je posais la question à Céline Primo, mardi soir, après le match. C'est quoi les plans, exactement, du Canadien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé? Il a dit non, je sais pas, j'ai aucune idée. Ça, ça n'aide pas non plus.
3: Ben, ils n'ont aucune idée parce qu'ils ne savent pas.
1: Non, c'est ça. <rire> Ouais. il faut oh. que le, mais il
0: faut que le gars donne du data puis il faut que faut que l'organisation soit en mesure d'aller collecter que, du oui. data tu sais là as pas de data il joue pas oui ouais.
3: oui si, si je peux intervenir avant Alex euh, moi je suis ok oui il a, il a joué un premier match qui était important à un moment donné hey, ils sont à un premier match mais là faut pas attendre trop longtemps pour leur donner un autre oui je sais que c'est plate pour un, un Jake Allen ou ce qui est dans une ou ce qui va très bien. Ça, c'est plus très même de laisser son filet parce que, que l'organisation pas jouer d'autres gardiens de but. Mais aussi, euh, là, ce que je veux en dire, c'est qu'il faut que l'équipe attende pas trop longtemps pour remettre Primo dans le filet et après ça, pas trop longtemps, puis le re remettre. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il peut nous donner avec une vraie chance. On sait exactement qu'est-ce que Montembeau peut nous donner parce qu'il l'a fait depuis deux ans. On sait qu'est-ce qu'il peut nous donner. Puis on est confortable avec Montembeau. On sait exactement ce que Jake Harlan pour, peut nous donner parce qu'il est là depuis trois ans. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Primo peut nous donner d'une façon où qu'il va jouer quelques parties là, rapprochées. C'est là ce que le Canadien doit dire « OK, on lui donne une chance, on le montre à, à la Ligue ou ça nous montre à nous qu'il peut jouer. » La seule façon, c'est de lui donner une vraie chance dans les prochaines semaines et pas attendre encore deux, trois, quatre semaines avant de le remettre la le filet. Ok. Mais ça, je sais. c'est plus stressant pour les autres gardiens. Ah, c'est clair,
0: c'est clair. Alexandre, comment tu vois ça, toi Ben moi, je vois. Moi, je ne
2: crois pas du tout à l'émulation positive là, dans un scénario à trois gardiens là où tu les trois on en compétition que le meilleur gagne. Parce que tu sais concrètement là, à en fait ce qui est plat, c'est pas quand tu gagnes puis tu gardes pas les buts après. C'est quand tu perds là ça se peut que tu joues pas pour genre 6, 7, 10 jours hey, c'est long là à ruminer là, une dernière performance. écoute je parlais avec le joueur de baseball Edouard Julien mm -hmm. des Twins j'ai parlé récemment puis bon des fois il est utilisé comme frappeur désigné ça ça veut dire qu'il va pas jouer dans le champ tu sais je dis ouais oh, t'aimes ça tu sais j'ai ça parce que quand ça va pas bien au bâton au moins j'ai le champ tu pour pour, euh, pour me reprendre mais quand je frappeur désigné j'ai même pas ça Fait tout ce que tu penses c'est comme la prochaine fois que tu vas frapper tu sais puis c'est un petit peu dérangeant. Tu sais, je vois un petit peu ça au hockey pour les gardiens c'est-à-dire écoute, si, mettons que tu as donné cinq buts ton dernier match, puis là, tu joues pas avant, comme les deux autres vont passer en avant tout, puis là, tu ne joues pas pendant dix jours, hey il n'y a rien de positif là-dedans. Moi, honnêtement, je pensais qu'à cette période-ci de l'année, le ménage à trois serait terminé, qu'il y aurait eu une décision qui aurait été prise, on l'a pas fait, puis tu sais, il n'y a clairement pas de marché très hot pour les gardiens de but, il y a des équipes qui auraient eu l'occasion d'aller chercher un gardien de but, maintenant qui aurait pu en profiter, qui ne l'ont pas fait. Euh, le marché, il n'est pas là. Puis là, ça nuit, honnêtement, je pense un petit peu à l'esprit d'équipe présentement. Ça devient clairement une distraction.
0: Oh, Alexandre qui nous amène à un point d'esprit de, d'équipe. Je trouve ça intéressant. Savez-vous quoi, vrai. on va faire une pause là-dessus. <rire> on va faire une pause là-dessus. Puis au retour, on va revenir sur les propos de Martin Saint-Louis qui disait que nous, les médias, on était négatifs. La semaine passée, il y a de ça. Vous êtes négatifs. La seule <rire> affaire que vous voulez faire dans la vie, c'est trouver les bébites. Alexandre, t'as bien commencé ça. Fait que donc, on va faire une pause. Et au retour, on parle de ça, des bébites chez les Canadiens. Est-ce qu'on est négatif? On est de retour au balado sorti de zone saison 5, épisode 9 avec les gars de la presse, Alexandre Pratt qui est là, Richard Labbé pour le 98.5 FM, euh, Stéphane White Avant d'aller à la pause, Alexandre, tu disais, tu sais, je pense que ça nuit à l'équipe. Ta perception, c'était que le fait qu'il y ait un trio de gardiens de but, ça nuit à l'esprit d'équipe. Il y a quelqu'un qui bougonne, là tu as, as le syndicat des malheureux qui commence à entrer tranquillement, pas vite, ça peut être une option. Martin Saint-Louis a critiqué justement les, le regard qu'on porte sur l'organisation, sur l'équipe. Il a dit la semaine passée, il a dit, tu sais, les médias sont très rapides à se concentrer sur ce qui est négatif. Je vous pose la question, puis je commence avec Alexandre, puis je vais entendre Richard après. Les gars, dans votre couverture envers le Canadien de Montréal, est-ce que vous êtes négatif, Alexandre? Nous sommes réalistes. Oh!
2: oh, oh, oh. oh, 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 oh. Nous
0: sommes oh, réalistes, oh.
2: on est capable, non, mais on est capable d'être positif. T'sais, on le voit, le positif. Je veux dire, on parle de Kawhi en termes élogieux. On a parlé la saison dernière de Matheson, je veux dire, en termes très élogieux. Euh, on a parlé de Motambo de bonne façon. T'sais, les bons coups, on les souligne. Il y a aussi des moins bons coups sur lesquels euh, qu'il faut aussi souligner. Puis ce qui est un petit peu particulier, c'est que les moins bons coups... Euh, comment je dis ça? T'sais, on se concentre pas sur les joueurs de quatrième trio qui ne fonctionnent pas nécessairement très bien. Mais, par exemple, Slavkovski quand ça va pas bien... C'est quand même une des décisions, sinon la décision la plus importante de la nouvelle administration. Tu as un premier choix au total. Tu as, as le choix parmi tous ceux qui sont disponibles. Tu fais, euh, tu prends un joueur qui n'était pas nécessairement le numéro un sur toutes les listes, puis c'est normal qu'on juge es, une organisation sur une décision aussi critique, aussi importante. Donc, moi, je trouve qu'on est réaliste. Je trouve, pas, je trouve que de façon générale... Euh, euh, les médias ont très bien euh, accepté euh, euh, la reconstruction. Euh, ça n'a pas été tant critiqué que ça là, dans les médias. Oui, il, il y a des voix dissidentes, mais très peu. On les entend pas tant que ça. Je trouve mm. que de façon générale, le Canadien a plutôt une couverture euh, médiatique favorable à Montréal. Tu sais, je peux très bien comprendre. Je connais aucun coach qui aime ça être en anglais second-guessé. Donc, remise en question. y a aucun coach qui aime voir ses décisions être remise en T'es euh, re, re, rediscuté publiquement. Puis, t'sais, je me souviens, Philippe Allou, qui est un super coach que j'ai eu l'occasion de couvrir, euh, t'sais, il détestait ça. Là. Je veux dire, quand à la fin d'un match, on disait, « Oui, mais il t'avait ça, t'aurais dû faire ça. » Je connais aucun coach qui aime ça. Oui. T'sais, je peux comprendre la position de Saint-Louis, mais maintenant, de façon générale, je trouve que la couverture à Montréal est plutôt positive pour un club qui vient de terminer euh, 32e puis 28e en, en deux ans.
0: OK. Richard, est-ce que tout est négatif quand tu fais ta couverture du Canadien?
1: Ben, c'est moi qui ai inventé le réalisme, euh, je le rappelle. <rire> <même des coups. rire> Donc, euh, c'est ce que je suis. Moi, en fait, je, je, je vais avec ce que je vois. Il n'y a pas d'occasion où tu vas te lever un matin et tu vas dire « Ah, là ce, ce, ce soir, là, je m'en vais au Centre Bell, puis euh, ah je vais planter ta joie, je vais planter ta joie. » Tu y vas vraiment ce que tu vois. Il faut vraiment faire une différence. Je pense que euh, quand Martin Saint-Louis parle de ça... Euh, je suis un peu d'accord avec Alexandre, je pense que de manière générale, euh, la couverture médiatique, elle est quand même favorable aux Canadiens. Il y a une raison à ça aussi, je pense, peut-être un petit peu, je, je veux pas me faire d'ennemis, mais juste une parenthèse, c'est que maintenant dans les médias, euh, il y a de plus en plus de, de, de jeunes journalistes qui ont pas connu les, les, les années où le Canadien euh, était tenu de gagner une Coupe Stanley à chaque année, tu sais, qui ont pas connu l'époque où euh, le standard était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, ça donne, ça donne que euh, tu as une couverture qui est justement peut-être un peu plus « positive », entre guillemets, parce que euh, tu n'as pas connu c'était quoi, les printemps avec un défilé à, à, chaque, à chaque année ou quoi. Alors, ça donne, je pense, effectivement... Euh, Il y, y a bien d'autres marchés, je pense... Euh, où le Canadien se ferait planter pas mal plus que ça. Tu sais, euh, Je sais qu'Alexandre est un fan de baseball. Il y a Delphi, allô? Ben oui, mais tu sais qu'à à New York, là, quand les Yankees pis les Mets vont pas bien, il y a personne ah, qui là. met des petits gants blancs pour dire « Ah, on est en reconstruction, on va prendre notre temps, on va être patient. » Personne qui dit ça. là. Euh, la même affaire arrive, euh, moi je raconte souvent, le. L'histoire, je me fais une fois, je m'en vais à Dallas pour couvrir un match du Canadien, puis je prends le taxi pour aller à, à l'hôtel, puis dans le taxi, le, le gars écoute la radio sportive, puis à ce moment-là, les Cowboys, je me souviens encore, ont une fiche de 8-5. Écoute, les gens appelaient, puis il fallait changer et congédier tout le monde dans l'équipe, parce que 8-5, c'était inacceptable. <rire> tu sais, donc, t'sais, je pense que, de manière générale, c'est très favorable la, la, la couverture du Canadien, et euh, Est-ce que, est que les médias, en général, pourraient être un peu plus euh, mordants? Probablement. Mais euh, je pense aussi que Martin Saint-Louis, il, il est pour un petit quelque chose. Il y a, a comme une espèce d'élan, de, 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 je dirais, de, de sympathie un petit peu. C'est un gars qu'on a connu pour la plupart comme joueur, euh, qui arrive ici, t'sais, qui, qui a qui souvent fait des blagues, qui se reprend euh, lui-même quand il s'en dans son français. Euh, euh, tout le monde part à rire. Bon, tu sais, c'est l'ambiance est un petit peu de légèreté, je trouve, quand même. Donc, il y a pas, il y a pas eu de, de couteau, puis il n'y a pas eu de personne qui s'est fait planter. c'est 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 reculez il y a 25-30 ans, euh, c'était pas mal plus, euh, je dirais, ardu que ça.
2: OK. Il y en avait des titres, là, il y a 20, tu sais, on a travaillé nous autres ensemble, sauf pour moi, il y avait un tel sur le Canadien, c'est un souvent qu'il y avait des titres, un tel doit partir, là. on voit plus
1: ça. Là.
0: Non, clairement, non, c'est moins direct envers les joueurs, ça c'est sûr. Ça je suis d'accord avec vous. Moi, je veux savoir Stéphane White, toi tu étais à l'interne, tu es maintenant tu passé de l'autre côté de la force. <rire> tu es maintenant dans le monde des ouais. médias. Quand tu étais à l'interne, comment on, comment on les voyait les journalistes? J'ai l'impression que à un moment donné, je me souviens avec Marc Bergerin, on parlait de white noise, là. T'sais, un bruit dans un bruit ambiant. J'ai l'impression ouais. que c'était les médias le white noise, est-ce que je me trompe
3: Pas pas. Écoute euh Qu'est-ce que Martin Saint-Louis a, a dit? Je suis 100% d'accord avec lui. Et puis, euh, c'était. À l'intérieur, c'est de, de même qu'on le qu perçoit. Parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on entend, c'est du négatif. OK, telle affaire, telle affaire. Tel joueur ne devrait pas jouer que tel. Tu sais, depuis le début de la saison, là. Et puis, puis, je, puis je suis d'accord avec Richard. C'est même affaire que les Yankees de New York. C'est la même affaire avec. Les Chicago Bears à Chicago. C'est la même affaire que les da Dallas euh, les Cowboys. C'est la même affaire, mais il reste que c'est tout. Les grosses histoires, c'est à chaque semaine, il y a quelque chose qui marche pas. Euh, quand Martin Saint-Louis a parlé de ça, je pense que le pitch était 3-1-1. 3-1-1, pour moi, c'est un bon début de saison. Mm -hmm. Et puis quand, quand Martin Saint-Louis a, a parlé de ça, de, du, de, du négativisme, je me suis même, moi, questionné est-ce que moi aussi, en étant à l'autre bord de la clôture, je suis tombé dans le panneau, je me suis dit oui. Parce que j'ai l'impression que depuis le début de la saison, moi aussi, je critique je critique les mauvaises punitions, je critique la mauvaise euh, la mauvaise stratégie dans notre zone défensive, je, crie, je critique l'avantage numérique, je critique Suzuki qui, qui, qui a pas un début de saison, je critique l'utilisation des gardiens de but, je critique tout Là, maintenant, tu ne prends un pas de recul, tu dis, « Hey, Steph, c'est quoi toi à, tout, à, à critiquer tout? <rire> » Cette équipe-là est 3-1-1, c'est quand même bien. Donc, dans cette optique-là, je suis d'accord.
0: OK, mais attends, Stéphane, tu es payé pour ça. C'est ta, ta job, on, on te paye pour que oui. tu regardes et que tu analyses. Tu sais, en quelque part, tu ne peux pas dire, « Moi, je ne veux pas critiquer, je ne regarderai pas et je ne vais pas analyser des lacunes qu'ils oui. ont. » Ils ont des lacunes.
3: Oui, je suis d'accord, mais c'est là-dessus que souvent tout ce qu'on obtient à l'intérieur, de l'intérieur, c'est toutes les critiques. Et puis et je donne, je donne l'exemple. À un moment donné, je peux euh, on m'a dit il y a quelques années que euh, je n'aimais pas les, euh, les, les gardiens de but du Canadien. Parce que je lui dis je dis souvent dans les médias OK, telle affaire, j'ai pas aimé ça, telle affaire, j'ai pas aimé ça, telle affaire. Okay. Mais je peux te dire que huit fois sur dix, je vante les, les gardiens de but du Canadien. Mais ce qu'on retient, c'est les deux fois ce que je lui dis. Ah, il a pas été bon, il n'y a pas ici. Puis Martin St-Louis a dit vers ben ça. Ouais. C'est ça qu'on retient souvent de l'intérieur. C'est ça, ça, ça le problème. Okay, okay. Stéphane,
2: attends, 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 Stéphane. Il me semble que on entend souvent les coachs puis les directeurs dire, ah oh non, nous, on ne lit pas ça, les médias. Ah, c'est
3: <rire> <'est> pas vrai. Un <rire> ah, C'est euh, pas vrai. Parce que tu as, as tout le temps un ami ou quelqu'un qui t'appelle pour dire « Hey, oui, tu as dit ça, c'était l'affaire. » Ou as, dans le temps, tu avais... T'avais un Donald Beauchamp qui disait hey, « Pratt a dit ça sur telle affaire pour préparer le coach à sa, pré pré à sa conférence de presse ou telle, telle, telle affaire. » Je le sais, moi, là, tous les matins, j'étais là. Fait qu'on le sait ce qui se passe, même si on ne lit pas, même si on regarde pas, on le sait ce qui se passe.
1: Jérémy, Jérémy, je me souviens très bien de, de Michel Terrien qui disait qu'il ne s'intéressait pas pendant tout à nous autres. Puis à un moment donné, dans un texte que j'ai écrit, j'ai tourné en dérision son fameux uh, « No excuse » qui ouais. était dans... Oui, la... oui, oui. Ouais. Peux-tu dire que le lendemain, il savait en tabarouette que j'avais écrit ça? <rire>
0: j'imagine, j'imagine. Mais moi, C'est
3: vrai, c'est vrai.
0: OK, mais attendez-moi, j'ai une question. Ça se peut-tu, Puis Stéphane, je veux que tu répondes à ça. Ça se peut-tu que... Puis ça, c'est mon, mon sentiment, mon feeling, là. Ça se peut-tu qu'à l'interne, on pense, euh, tiens mettons quand les coachs étaient ensemble dans le bureau, que les journalistes qui critiquent, ils connaissent pas le hockey. Ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Fait qu'ils disent n'importe quoi. Ça se peut-tu que ça soit ça qu'on ait en tête?
3: Souvent, oui, parce que souvent, les journalistes savent pas pourquoi telle, telle chose a été faite ou telle, telle situation. Euh, puis là, vous allez me dire, mais ils n'ont rien qu'à nous le dire. C'est vrai. C'est vrai. Mais souvent, il y a des décisions qui sont prises et puis... Euh, que le monde de l'extérieur ne sert pas. Des, 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 même moi, je critique des fois le choix des gardiens de but, mais je ne sais pas pour les raisons pourquoi qu'eux ont, euh, ont, ont fait telle décision. Donc, oui, ça, ça, oui, ça se dit. Et puis, euh, à un moment donné, ça, c'est l'usure du temps, hein, les gars. C'est l'usure du temps. Au début, là, ils sont tous fins. Ils sont tous fins, les journalistes, pour les coachs. Ils sont tous gentils. « Ah, on est bien? » Ils sont pas non nourris dans les conférences de presse. Mm. Puis plus que ça va... Plus que l'usure du temps fait que il euh, y a une séparation entre le management, le coach externe et les médias.
0: Bon, fait que Alexandre Richard, prochaine fois que vous avez un point de presse, pensez à ça. Les coachs, je pense que vous connaissez non. pas
2: ça. Voilà. Mais, 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 mais tu sais quand on parle de transparence, puis notamment sur les blessures, tu sais, je comprends tout à fait le Canadien de pas dire exactement le genre à quoi ou un joueur est blessé. Mais juste pour que les gens comprennent bien, si on sait qu'un joueur est blessé puis qu'il joue quand même, tu puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de l'écrire. T'sais, ça peut, t'sais, on peut écrire différemment. T'sais, moi, je sais, il y a un joueur qui a été blessé il y a deux ans, puis quelqu'un dans le Canadien m'a dit euh, puis je l'ai écrit sur ce joueur-là, puis quelqu'un dans, dans le Canada me dit Écoute, ça fait genre trois semaines qu'il joue, puis un pied est cassé. C'est sûr que je vais être beaucoup plus conciliant si je le sais que si je le sais pas. Ou si un joueur vit ouais. des moments plus tough » Euh, tu sais, on, on revient d'une blessure, tu sais, on va lui donner pas mal plus de cordes, je dirais. En tout moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, ben, Alors, tu sais, d'où le fait que, tu sais, dans les relations avec les médias, des fois, c'est une bonne chose quand même qu'on connaisse la vérité parce que on va avoir tendance… Tu sais, regarde, juste l'équation par rapport à Jonathan Drouin… Euh, je pense que les médias ont été très conciliants. En tout cas, ils ont, ils ont été compréhensifs après mm. ce qui s'est passé, puis ils ah, lui ont donné et... beaucoup plus de sais, Donc, et la... pour moi, c'est important quand même que le Canadien ait une discussion
1: avec les journalistes là-dessus. Le et genre... là-dessus, euh, ouais, Jérémy, là-dessus, parce que c'est intéressant ça. Euh, J'allais juste apporter une précision, parce que j'ai tellement entendu parler, euh, à gauche à droite, que la couverture de Jonathan Drouin avait été affreuse et tout ça, mais je pense que les gens doivent bien faire la distinction quand on parle de médias. Euh, moi, quand je parle de médias, je parle aux médias qui sont là, aux médias qui sont, qui sont accrédités, qui sont sur place, qui suivent le club sur la route. Ça, pour moi, c'est les médias. Le gars qui a son site Internet dans le sous-sol de chez sa mère puis qui fait 300 lignes à chaque jour puis qui reprend tout ce que nous, on écrit, puis que lui, il critique Jonathan Drouin que ça n'a pas de bon sens, qu'il joue, puis c'est un ci, puis c'est un ça pas les médias, ça. T'sais? Mais je pense que malheureusement, il y a eu par le passé cette confusion des genres où on pense que le gars dans son sol, c'est un journaliste accrédité. Ce n'est pas le cas pour vraiment faire la, la, la différence parce que c'est pas du tout la même chose.
0: Ah, C'est le fun que tu amènes tel ça. Tellement,
2: tellement d'accord. Ouais. Dominique Duchamp en avait parlé de ça. Euh, Duchamp qui a interviewé l'histoire de... De Drouin, tu sais, il, a, il a fait la distinction entre les, les journalistes en fait qui couvrent l'équipe et les commentaires dont Drouin avait été victime tu sais, sur les réseaux sociaux. Puis, euh, tu sais, il, il avait reconnu en fait que ce qui troublait tout le monde à l'entourage de l'équipe, c'était les commentaires sur les réseaux sociaux et non pas sur, sur euh, les, les médias disons plus traditionnels. Puis là, je ne vise pas là, les gens qui ont des blogs nécessairement. Là. Je pense que ceux qui critiquaient vraiment le plus Drouin, c'était vraiment des gens euh, qui n'étaient même pas dans l'industrie du tout. Là. Mais Ducharme mais l'avait reconnu, ça. puis Dano aussi l'avait reconnu quand c'est arrivé.
3: Bon, euh, mais si une, dernière, une, dernière chose, une dernière chose aussi. C'est la façon tout on, 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 de tout qu'on... De l'intérieur, on, on nous uh, feed. On, on nous dit le, 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 qu'est-ce qui se passe. C'est la façon. On nous dira pas, « Hey, Steph, hier, tel média, t'as vanté. Il y a des oui, tu fais tout un job avec ses gardiens de but. Non. Ça, on n'entend jamais parler. Ouais. Mais quand quelqu'un, quelqu nous, nous, plante, ça, on entend parler. Fait que ça et tout, ça, ça aide pas de la perception qu'on a à l'intérieur.
0: Je pense qu'il faut faire une nuance entre le commentaire et donner de l'information. Quand tu es sur la route ouais. avec eux autres, quand tu es là, quand tu es au Centre Bell, j'ajoute la route parce que pour moi, c'est une connotation encore différente, encore plus importante oh. que juste aller au Centre Bell. Au Centre Bell, occasionnellement, tu peux avoir une passe pour y aller. Mais quand tu les suis sur la route, quand tu es là, après un match, puis les gens qui disent « ouais, vous posez pas les bonnes questions », mais ben c'est parce que j'aimerais bien ça vous voir après une game, je sais pas moi, ça San Jose, où ils sont fait traverser, que tout le monde est brûlé, puis le coach est là, puis tu veux poser des questions, mais le coach, a, la seule affaire qu'il veut, c'est finir son point de presse. Fait que tu sais, il y a des nuances à travers tout ça, puis euh, vivement euh, la vraie information sur les réseaux sociaux. On parle de politique un peu tant qu'à faire ça. Bon, hey, on se parle du Canadien qui va affronter euh, les Blue Jackets de Columbus. Même fiche, est-ce que c'est la même équipe? 3-2-1 pour Columbus, un total de 7 points. 3-2-1 pour le Canadien, un total de 7 points. Si tu pareil, si tu égal, Richard, t'en penses quoi?
1: Ben, euh, en théorie, non. Euh, les Blue Jackets sont censés d'être pas mal plus euh, avancés dans leur cheminement que le Canadien.
0: Tu vois, là, t'es négatif, là.
1: Tu vois comment t'es négatif, ouais, Richard? Ben non, mais si on... oh Dieu, Seigneur. Seigneur! Ils sont allés chercher un joueur de concession, Jérémy, un certain Johnny Godot. Et quand tu fais ça, ben parce que tu penses que tu t'es avancé quelque part, puis que t'es pas loin, puis que tu t'approches du but... Alors non, ce ne sont pas du tout les, les deux mêmes équipes. Euh, ce que moi j'observe, ce que j'ai hâte de voir, là, ça fait juste commencer évidemment, on est en début de saison, mais euh, moi j'ai hâte de voir où l'équipe, cette équipe-là va se retrouver en avril. C'est vraiment un club qui est intéressant, qui est intriguant. La raison pour laquelle je dis ça, c'est à cause euh, du coach. Euh, Souvenez-vous évidemment comment ça a commencé. Ça a commencé tout croche, on a engagé Mike Babcock, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on l'a enlevé de là. Et on a ajouté Pascal Vincent, qui à mon avis aurait dû être le premier choix de toute façon, qui à mon avis était le meilleur candidat disponible, donc c'est lui qui est là, Pascal Vincent, euh, que je connais quand même assez bien, que je que j'estime vraiment. Euh, je pense que c'est une très bonne tête de hockey. Euh, et lui, avec les, les outils qu'il a sous la main, je m'attends de grandes choses de la part des des, bl ben, des Blue Jackets cette année. Donc ça fait juste commencer, on va on va être patient, mais, mais je ils sont censés être là, Les autres sont censés compétitionner puis être euh, très, très compétitifs au mois d'avril.
0: OK. Stéphane, est-ce que c'est le même genre de club, Columbus-Montréal?
3: Moi, bon, je suis un peu d'accord. Christophe, c'est une équipe qui est un petit peu à, en avance sur le Canadien dans le plan, plan pour éventuellement être dans les séries. Et ils devraient, en principe, ils devraient être très prêts. Surtout quand tu, comme tu dis, comme Richard dit, tu signes un Godreau, ça, ça veut dire que tu penses que tu as des chances de, de t'es proches. Ross qui est quand même un vétéran. Boone Jenner qui est quand même un vétéran. Après ça, tu en défense, tu vas chercher un Provorov. Si tu n'es pas rendu ou tu penses de faire des séries, tu ne vas pas chercher un Ivan Provorov à, à, à Philadelphie. Tu as un Warren qui a, a fait ses preuves. Damon Silverson, qui est un vétéran défenseur de la Ligue nationale. Donc, si tu penses que tu n'es pas rendu, euh, tu ne vas pas chercher ce genre de vétéran-là. Donc, même piche, mais euh, Columbus est supposément est en avance sur le Canadien. Et puis, mais, la seule affaire, Columbus, je n'aime pas le, 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 leur duo de gardien de but qui est très, très, très ordinaire.
0: Alexandre, de ton côté, est-ce que tu es d'accord avec tes comparses? En euh, fait, moi, je trouve que c'est l'équipe la plus sous-estimée
2: de la Ligue. Euh, ils ont terminé dernier l'année dernière mais par un immense concours de circonstances, notamment avec les blessés, un petit peu comme à Montréal. Fait que oui, il y a des similitudes, mais quand on regarde les deux équipes, il y a beaucoup plus de talent euh, à Columbus. Euh, tu Présentement, -dire leur top 4 en défensive, c'est incomparable avec le Canadien. Stéphane l'a nommé, mais c'était quand même des gars comme Provorov ou sais, Jake Bean, il n'est pas mauvais non plus, Yerichek, qui est un très bon jeune défenseur, Siverson, tu sais, c'est quand même une équipe qui a de la profondeur à, à la défense. tant mieux parce que au niveau des gardiens, c'est plus difficile. Quoique, depuis le début de l'année, quand même, ils, ils font le job. T'sais, ils ont des joueurs d'élite en attaque. Fantilly, c'est un joueur d'élite. Godreau, c'est un joueur d'élite. Jenner, c'est un très bon joueur. Donc, Il y a plus de talent du côté de Columbus. Euh, moi, je les je les mets vraiment... Le, ils sont vraiment sur la ligne là, pour faire les séries cette année. Alors, euh, c'est un club euh, très excitant. Regardez qui, à mon avis, est en avance sur, sur le Canadien aussi, sur... Euh, c'est pour la reconstruction. Euh, c'est un des clubs les plus excitants. Ça va être un des clubs les plus excitants à regarder cette saison.
0: Bon, mais parfait. Numéro un, ça sera le prochain duel pour le Canadien. On va s'arrêter quelques instants et au retour, écoute ça, c'est la chronique pour Stéphane White. La Ligue nationale lance NHL Edge et c'est quoi NHL Edge Les statistiques avancées, hein, Stéphane Ça c'est le fun. On va, on va parler au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de Zone saison 5, épisode 9 avec Alexandre Pratt, Richard Labé, Stéphane Waite. Euh, messieurs, je vais avoir votre point de vue. Là. La Ligue nationale, je ne sais pas si vous avez été voir, mais a sorti une nouvelle affaire qui s'appelle NHL Edge. Okay? Donc, euh, c'est un site où on voit les statistiques avancées. En fait, on peut voir la vitesse du coup de patin des joueurs, on peut voir la vitesse des lancers, on peut voir les distances parcourues. Je vois dit en passant, je me souviens d'un match à Columbus où on avait vu que Mike Matheson avait, pendant un match, fait 3 kilomètres en patinant pendant le, pendant le match, ça vous dit à quel point il freine jamais, donc 3 km et multitude de statistiques avancées. Stéphane, je commence avec toi. C'est une bonne chose? T'aimes-tu ça? As-tu as -tu passé quelques heures à aller sur le site NHL Edge pour voir les statistiques avancées?
3: J'ai même pas passé quelques secondes. <rire> et puis euh, un affaire qui est sur les fameuses statistiques avancées. C'est le fun pour les fans. C'est le fun de voir. Hey, lui, hey, il a fait euh, 3 4 km mais ce que si ça dit pas c'est que le gars il est partout ça adverse puis aucune disque qu'il fait exact. Euh, le, le, le gars il est tu euh, ses chiffres sont dessus, euh, de 1 minute 10 secondes à toutes les fois? Euh, fait que ça pour dire mais, mais ça reste que c'est le fun pour des fans et puis les statistiques euh, avancées plus à l'intérieur de l'équipe ceux qui travaillent dans les, le département des stats avancées pour les équipes souvent souvent moi là ça me c est, c est, tu sais quoi pour moi des stats avancés? c'est c'est pour quelqu'un qui connaît pas le hockey, mais qui veut avoir une discussion avec quelqu'un qui connaît du hockey. Et puis donc, ben, il va aller voir des stats avancées, donc il va pouvoir parler avec toi pendant au moins dix minutes. Mais moi, là, c'est pour souvent ceux qui connaissent pas le hockey. Ça leur donne des arguments pour testiner, assiner un gars qui connaît le hockey. Les stats avancées, on m'a piché, moi, des par la tête, pap, toutes sortes de stats avancées sur des gardiens de but. Et à toutes les fois que je regardais ça, je regardais le gars qui me donnait ça. Je disais, tu ne m'as rien appris. Puis il dit, ben oui, telle affaire, telle affaire. Je dis, non, tu m'as rien appris. Tu, dis, pourquoi? Parce que je regarde les matchs et je les re-regarde. Et tout ce que tu me montres là, je l'ai vu. Je n'ai pas besoin de, 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 de tes stats. Je sais, je le vois. Donc, euh, tu sais, des stats, toutes les stats avancées que j'ai vues sur mes gardiens de but, là, euh, c'est souvent, ça fait juste confirmer ce que je vois. Donc, euh, à un moment donné, faut que tu fasses attention avec ça. Puis quand on est rendu, qu'on prend des décisions euh, pour former des trios ou euh, faire jouer tel joueur ou euh, analyser telle chose sur des stats, à un moment donné, ça enlève ton instinct, ton, ton feel de la game. Ça t'enlève euh, plein de choses que d'un moment donné, les stats avancées ne montent pas.
0: OK. Euh, mot à la défense, Alexandre Pratt. Ben je suis totalement en désaccord,
3: en désaccord avec Stéphane. Euh,
2: moi,
0: j'y
1: crois, ben mais, certain, mais, mais, mais
3: ça dépend du contexte. C'est certain, es un journaliste, je <rire> Donc, 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 ça te prend des stats avancées pour analyser la, la, ben, la partie. Ben, ben, ben moi,
2: je suis pas contre. fait, plus on a d'informations, je pense, mieux on est outillé aussi pour, pour déconstruire certains mythes. Puis, moi, ce que j'aime de l'utilisation des stats avancées, c'est pas tant dans le contexte d'une équipe. Tu sais, en effet, le, le Canadien, c'est très bien ce que valent Jake Allen, mettons, puis, 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 mettons Samuel Montembeau, puis, tu sais, on les voit là. Mais bon. je trouve que pour l'acquisition de joueurs, c'est important. T'sais, quand on acquiert un joueur, par exemple, via le balotage, d'avoir accès à, au percentile des joueurs. T'sais, euh, mettons, comparé à tous les joueurs de la Ligue, où est-ce qu'ils se classent de 1 à 100, mettons, pour les joueurs qui prennent le plus souvent des mises en jeu en zone défensive? T'sais, pour le nombre de tirs bloqués, pour le nombre de, euh, de, de buts accordés en désavantage numérique. T'sais. Quand on les met sur des percentiles, pour moi, ça, ça a beaucoup de valeur. Puis ça donne de la valeur aussi pour les directeurs
1: généraux. Tu Jonathan Kabasevich, là, il est venu à Montréal sur des stats avancées. Ouais, mais Alex, je veux dire, tout de suite. Je me souviens plus en quelle année, ça va faire 5-6 ans, là, le Canadien a acquis un défenseur du nom de Tom Gilbert. <rire> Et sur la galerie de presse, j'avais quelques collègues plus jeunes que moi qui faisaient des, des, des roulettes à terre qui disaient Ah mon Dieu, le Canadien vient d'acquérir le, le, le défenseur, le roi des stats avancées. Quelle acquisition! Quelle acquisition! Mm -hmm. um, je me souviens pas vraiment de Tom Gilbert, honnêtement. J'ai de la misère à, me foutre, à, vous dire, à vous sortir un match de lui. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un, un sport, le hockey, qui s'y prête moins. Je trouve que, par exemple, au baseball, je comprends euh, qu'il est un jeu arrêté, euh, qui ouais. est un jeu plus lent. Euh, je comprends qu'au baseball, on y voit une valeur à ça. Euh, mais dans un sport comme le hockey, où c'est un jeu qui est tellement imprévisible, tu as 10 gars qui patinent à une vitesse folle avec un petit objet qui envoie partout sur une, sur une surface glacée, j'ai beaucoup de mal à accorder euh, énormément d'importance à ça. Je, je peux comprendre, je pense que comme tu l'as dit, euh, ça ajoute à ton euh, département d'information. C'est parfait, moi j'aime ça pour ajouter l'information. Mais pour prendre une décision seulement là-dessus, en tout cas se baser là-dessus pour prendre une décision, pour le hockey, je trouve ça plus difficile. Ben, je m'excuse,
2: mais les gars, mais prenons le repêchage, il y a, y a un facteur, des facteurs d'équivalence qui s'appellent des NHLE, là, qui est en gros un algorithme qui essaie de suggérer combien de joueurs, quelle sera la performance d'un joueur dans le futur. Puis je veux dire, ça fonctionne. <rire> C'est ah ouais, des données fonctionne. qui sont basées qui sont basées ah. sur un historique qui est réel. C'est pas rien d'imaginaire. C'est basé sur ce qui s'est passé pour vrai dans la vie. T'sais, quand on regarde un gars comme Stavkovski, qui était le pire NHLE de tous les premiers choix de l'histoire, comparé à un gars comme Coulet, lui, qui était classé super haut, quand qu'on regarde leur production ou leur progression, ben, ça me laisse croire que, t'sais, il, oui, il y a une vérité quand même derrière les stats va, C'est quand même basé sur des 1 puis des 0. C'est basé sur du réel. C'est c'est pas juste des projections puis de la lubie. Là. Okay, ouais, je, vais vous
3: dire, je vais vous dire une affaire... J'ai vu, moi, des, des Joël Canville, des Michel Terrien, puis des Claude Julien rega regarder des, des rapports de, de, de stats avancés après des matchs, puis on se regarde de tout en voulant dire, « Maudit, on n'a pas vu la même game, mais même pas proche. Mm. » C'est ce que ça a fait. Ce qui a fait souvent que ces coachs-là ont perdu confiance en ces stats avancés là que tu peux leur faire dire, « non. Okay. Il ouais. mais, 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 faut et, choisir et, nos stats aussi. Et, et, oui, et il y a une raison aussi que, pourquoi que mardi, euh, mardi passé, euh, lundi passé à Buffalo, il devait y avoir à peu près 30-40 dépisteurs présents. Si on, on se vient qu'il y a des stats, tu, veux, tu dis aux dépisteurs, on vous congé du tout. On n'a plus besoin de vous autres, on n'a plus besoin de voir les gens. Voilà, Stéphane, on arrête, on là, là tu es
0: dans l'extrême un peu. Là.
3: On, dis, on, va, on, on va aller voir ouf. Moi, les stats avancées, c'est un complément. Mais tu ne peux pas dire c'est la vérité. faut que tu vois le joueur de hockey. Okay. Faut que tu regardes la faut que tu regardes hey. la partie oh. d'hockey
0: OK, messieurs, attendez. Là, je veux juste ajouter quelque chose. Si toi, Stéphane, tu pas pris une seconde pour aller voir le NHL Edge, moi, j'ai pris quelques instants pour aller voir. Je ne suis pas un fan de stats avancées mais il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que si vous regardez dans les onglets, vous êtes en mesure d'aller voir, outre la vitesse du patin, du lancer, puis une multitude d'affaires qui, selon moi, sont juste le fun pour un partisan qui a goût de savoir comment, euh, à quelle vitesse va lancer un, un certain joueur, il y a un onglet qui est fort intéressant. C'est le pourcentage du temps qu'un club passe dans son territoire. Mmh. Et ouais. ça, pour moi, ça te dit tu vas-tu gagner des matchs ou tu gagneras pas de matchs. Là, je regarde présentement. ok Je vous donne des clubs qui vont bien versus le Canadien. Les clubs qui vont bien. Euh, Boston, à 39,8% du temps, ils sont dans leur territoire. La Caroline, 34%. Les Flames, 38%. Vegas, 38%. Colorado, 39,4%. Les Rangers, 39%. Le Canadien de Montréal... 44% du temps est dans son territoire. Les Sharks de San Jose, les derniers dans la ligue, 46.2. Les Capitals de Washington qui vont nulle part, 44%. Le Canadien, lui n'est pas dans le fond de la cave et 15e présentement. Pourquoi Parce que les gardiens de but font la job. Fait que ça veut dire, tu es tout le temps dans ta zone, si les gardiens de but font pas la job pour le Canadien, oublie ça, tu gagneras pas. Me trompes tu quand je dis ça, moi, là là Je
3: suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, les chiffres le disent et c'est vrai. Mais je, moi, mon point, c'est pas ça, c'est pas que les chiffres sont pas vrais et c'est pas bon. Moi, mon point, c'est si tu regardes les matchs comme coach, tu sais que tu passes trop de temps à ton territoire. Ouais. tu C'est là mon point.
1: Mais j'espère que les stats avancées ne vont pas envahir le hockey comme, ça le, comme on l'a vu au, au baseball et au football américain, parce qu'il y a des matchs qui se sont perdus. Entre autres, le Super Bowl, euh, le fameux Super Bowl de 28 à 3 où les Falcons Atlanta mènent contre les patriotes de Nouvelle-Angleterre. Et essentiellement, tout ce que les Falcons ont à faire, c'est de mettre le genou au sol pendant dix minutes, puis le match est fini. Et là, je voyais entre les Jeux, le coach avec sa charte qui virait ça de bord, qui regardait ça de bord, c'est quoi le pourcentage, puis là, il faudrait qu'on fasse une passe ici. Et éventuellement, les Falcons ont perdu, à mon avis, le Super Bowl. À cause des stats avancés, parce qu'au lieu de regarder le cadran puis de jouer selon le cadran, bon on regardait bon notre point. charte de pourcentage puis on y allait avec la charte. Puis Alex, était un fan de baseball. Il n'y a oui. pas eu euh, cette saison un
3: cas comme ça. Les Blue Jays. Oui, les mais... Blue Jays contre, contre Seattle ont retiré un lanceur qui allait très bien après quelques manches à oui. cause des stats avancées. À oui, l'inverse, Donc... il y a des clubs
2: qui ont gagné la série mondiale en se basant sur les stats avancés. Tu sais, les Red Sox, les Cards. Euh... Ça arrive aussi des deux bords. Moi, la seule affaire... Mais le, le baseball hockey. est un
3: sport différent. Mais
2: la différence entre le baseball <rire> et le hockey là-dessus, tu sais, c'est-à-dire, le baseball, tu peux prendre des décisions à partir des stats avancées. Ça se fait parce que c'est un jeu arrêté. Ouais. Il y a une action à toutes les comme, 30 secondes. Au hockey, tu ne peux pas, à mon avis, prendre de décisions en cours de partie avec les stats avancées. Tu, sais, tu peux pas dire à un joueur, « Là, il faut que tu gagnes plus tes batailles à un contre un le long de la bande. » Ça arrive pas, ça arrivera pas, tu sais. Tu peux prendre des décisions sur la construction de ton alignement avant la rencontre. Je pense que ça se fait honnêtement peu là, dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'on soit rendu nécessairement là. Mais moi, je trouve que là où il y a ça a de la valeur, comme je disais tantôt, c'est dans l'évaluation des joueurs que tu vas acquérir. Mm. Tu sais, Une stats qu'on peut pas dire, là, on ne peut pas ignorer la stats, mais c'est les buts sauvés pour les gardiens de buts, les expected goals. Écoute, les équipes ils évaluent toutes leurs gardiens à partir de ça. J'ai entendu Julien Brisebois il y a deux semaines en parler et qui dit ah ça vaut pas vraiment la peine d'acquérir un nouveau gardien pendant que Vassilevski est blessé parce que ça va faire une différence de peut-être deux buts et demi à trois buts pour les deux prochains mois. T'sais, ça, ça, quand même, je trouve il faut en mm -hmm. tenir compte. Fait, pour la gestion d'un match à l'intérieur d'une partie, je pense pas, peut-être entre les périodes faire des ajustements. mais tu au hockey, les seules périodes où tu es sûr d'avoir la rondelle puis de d'avoir les joueurs où tu veux, à peu près, c'est l'avantage numérique. Puis, euh, tu sais, la prolongation puis les tirs d'avarage. Tu sais, les tirs de barrage, clairement, on s'en sert, là, des ouais. stats avancées, là, pour connaître les les, 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 les aptitudes des attaquants puis des gardiens de but. Puis, en tout cas, si on le fait pas, tu sais l'équipe qui le fait pas est vraiment stupide, là, de pas regarder les préférences. Mais, il y, y a de l'utilité. Moi, je trouve que sur le site de NHL Edge, en fait, c'est comme si c'était pas traduit. C'est un petit peu, voici, t'as un amas de statistiques. C'est comme si tu avais genre, tu rentres dans une pyramide, puis là, t'as des hiéroglyphes, là, puis t'en as plein, Il y c'est plein de beaux dessins, mais tu comprends pas qu'est-ce qui est écrit, tu sais. Ça prend de la traduction, là, un petit peu plus que les chiffres bruts. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement très bien fait sur le site. Mais une fois que c'est traduit, une fois que tu connais les clés, puis par exemple, que tu comprends c'est quoi les buts anticipés, là, les expected goals, il y a de la valeur là-dedans pour évaluer la performance des joueurs sur une longue période. Mais je suis d'accord que de prendre des décisions, maintenant en deuxième période, en deuxième minute... Là, de la deuxième période, puis d'apprendre le hockey. Là, on va faire ça en fonction des stats. On n'est pas rendu là au hockey, puis je ne pense pas qu'on va se rendre là dans les six prochaines
0: semaines. Je pense que c'est un outil qu'on donne aux partisans parce que ça rend ça plus spectaculaire, ouais. parce qu'on connaît la vitesse d'un de, de, gars, comment il patine rapidement. la non, vitesse mais les, les
2: directions, je vais parler parlé à Jeff Gorton de ça il y a deux semaines, là, puis lui, il a ses stats préférées. Là. Puis même chose, Bergevin, lui, c'est les batailles à un contre un il regardait le pourcentage de, de, de batailles gagnées par chaque joueur un contre un. Jeff Gorton, lui, il regarde beaucoup les touches positives. Tu ouais. chaque chaque boss a comme son dada, puis qu'est-ce qu'il veut voir Mais c'est quoi il, les euh, dis-moi Alexandre, c'est quoi c'est
0: quoi les touches positives
2: Une touche positive, en fait, lui, ce qu'il calcule, c'est le nombre de fois qu'un joueur prend la bonne décision avec la rondelle en pourcentage
0: de fois. T'sais. Mais qui décide joueur... qui décide que c'est la bonne décision ah,
2: Ils il, 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 il font des calculs à l'interne. Ils ont des ouais. sociétés à l'interne qui font ce genre de calcul là.
1: Jérémy, euh, juste un point à ajouter là-dessus. Ce c'est pas, pas un hasard. Tu, sais, tu parles de, de ce que la Ligue vient de faire en ajoutant maintenant ces statistiques-là sur son site pour que les partisans y aient accès. Ce pas un hasard au moment où euh, le monde du pari sportif ah oui. est de plus en plus Mais grandissant. Oui. Au moment où tu parlais sur ton téléphone avant un match, pendant un match, après la première période, et parier sur à peu près 8000 situations de matchs différente. Moi, je pense que ça arrive exactement à ce moment-là. On ne l'avouera probablement pas publiquement, là, mais si on met ça euh, de même euh, disponible pour tous les partisans, là, je pense qu'il y a un petit lien avec euh, la popularité du Paris sportif.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, tu as bien fait d'amener ça, Richard. Je pense que c'est euh, essentiel. C'est dans une manœuvre de de mise en marché d'un produit qu'on est en train de faire avec la Ligue nationale. Et pour cette mise en mm -hmm. marché-là, hier, on avait pour euh, la première fois le Frozen oui. Frenzy euh, qui était les 16... les. Il euh, y avait 16 matchs hier. Tout le monde jouait en même temps. Les 32 clubs étaient impliqués. Et je regardais sur X, euh, anciennement Twitter, aujourd'hui. Et ce qu'on a sorti, c'est qu'on a dit que 102 buts qui ont été marqués dans les 16 matchs hier. C'est la huitième fois de l'histoire de la Ligue nationale qu'il y a 100 buts ou plus qui sont marqués dans une journée complète. J'ai l'impression c'est ça qu'on vend aux gens? Tu comprends -tu? On vend, il y a du show, il y a eu 102 buts. Tu sais, l'impression la... que la stratégie, la... Les, les rivalités, c'est plus ça qu'on vend, c'est le show. Oh. Combien de fois le monde va se lever debout pour taper des mains? Avez-vous aimé ça, vous, de voir que tout le monde était en action la même journée? Stéphane, as -tu aimé ça?
3: Moi, j'adorais ça. Hier, euh, j'étais dans les studios d'RDR. De, de C'était euh, le fun parce qu'on avait plusieurs écrans et euh, à tous les 15 minutes, as un nouveau match qui commençait. Malheureusement, on n'avait pas 16 écrans pour voir les 16 matchs en même temps. Mais les 16 matchs, pas en même temps. Anyway, mais c'était le fun. C'était le fun aussi de, de voir que euh, pendant qu'un club était entre deux périodes à l'intermission, il y avait d'autres matchs qui se déroulaient parce que souvent, mm. euh, quand tu regardes deux trois, deux trois matchs en même temps, mais ils sont tous en, en intermission en même temps. Donc ça, moi j'ai adoré ça. Tu as eu du hockey toute la soirée toutes les équipes, sur toutes les plateformes, j'ai adoré l'idée, c'était très le fun, j'ai adoré ça hier.
1: Ok, Richard, tu as t aimé ça? Ben moi, en tant que journaliste, j'aime pas ça quand ça commence pas à 19h08 pile, j'aime <schneller> <disposés> ça avoir la mise en jeu exactement à l'heure prévue, comme ça, on va probablement finir à l'heure prévue, là, hier, on a commencé à... T'es rendu 19h 17, je pense, au centre-belle, quand on a mis la mise en jeu. Alors là, je parle pour des raisons purement égoïstes, là, mais, euh, mais je comprends, je comprends pourquoi on fait ça. Euh, c'est sûr que, d'ailleurs, ça, ça, a fait jaser, Tu T'as raison de le dire, Jérémy, sur les réseaux sociaux. On, on a, je voyais beaucoup de choses passer hier par rapport avec le fameux Frozen Frenzy. On devrait traduire d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais la, la, la folie la folie congelée, on peut-tu dire ça de même? <rire>
0: Si tu veux. Si tu <rire> veux, mais la, la Ligue nationale est le pas. Méchant
1: mardi. Tu sais, Oui, ouais,
0: mais la Ligue nationale a traduit le site web, l'a traduit dans plusieurs langues, le met en français. Moi, je comprends pas, puis ils font ça dans les Canadiens de football. L'exemple, quand il y a un match à Montréal, les arbitres, les officiels qui sont capables de parler français, ils disent la pénalité en français et en anglais. Je me demande si tu es un arbitre francophone, pourquoi qu'à Montréal, tu demandes pas à l'arbitre francophone. Hey, tu peux-tu la dire en français aussi? Ça serait peut-être la fun, qu'est-ce que tu penses?
1: Ben oui, ça devrait bien, ben, c'est, tu peux même me demander un arbitre anglophone, là, gars, ça se dit, là, accroché, puis retenu, le cap de dire. Non, mais je le, de... je le
0: forcerai pas, mais ceux qui sont capables <rire> de le faire, why not, tu sais, pourquoi ben pas, oui, ben oui, absolument, Bon, absolument. Alexandre, t'en penses quoi, toi, de ça? Ben, je suis faux. OK. Bon, <rire> bon, <rire> mais, ça, on on est, est d'accord. Non, mais je, moi, je vais revenir
2: sur le mardi. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, moi, j'étais super enthousiaste avant, ok, parce que je crois vraiment que, comme l'avenir, là, des, dans, dans le sport professionnel tient au rendez-vous T'sais, la MLS le fait bien là depuis un an, entre autres. T'sais, la, la NFL, on le sait, ça joue à tous les dimanches. T'sais. Bon, le baseball joue à tous les jours, c'est un, un autre truc. Mais t'sais, si la Ligue nationale, tu sais que tous les clubs jouent tous les mardis, soir, il y, y a quelque part, il y a un territoire euh, que la Ligue nationale peut aller chercher en s'identifiant mardi. mardi. Donc, j'étais très enthousiaste. Je trouve que l'exécution était moyenne. T'sais. Donc, j'anticipais ça. Puis, pour moi qui regardais la, la partie du Canadien, je trouve que ça n'a rien changé parce que euh, on n'a pas eu droit, pendant l'édition principale à, sur RDS, là, à tous les matchs en que tu sois en même temps, un petit peu comme la NFL, tu peux suivre le, le dimanche. Le, juste où est ce qu'il y a de l'action. Le baseball fait la même chose aussi le soir. On n'a pas senti qu'il y avait comme 16 matchs en même temps pendant qu'on regardait le reportage à la télé. Donc euh, ça, j'ai trouvé que ça manquait. T'sais, je sais pas qu'il aurait fallu comme avoir trois petites fenêtres en bas, nous montrer trois autres matchs en même temps puis la fenêtre principale en haut. Mais j'ai n'ai pas trouvé qu'on est allé au bout de cette idée-là. C'est une super bonne idée sur papier. La, la, la Ligue nationale fait la bonne chose. l'autre chose, on est dans une période d'année hyper chargée. C'est le début de la saison de l NBA. c'est les séries au baseball, la NFL joue, la NCAA football joue, la MLS, les séries arrivent. Donc, il faut que la Ligue nationale fasse des, des coups d'éclat pour se faire remarquer. C'en est un bon, mais j'aimerais ça que ça soit répété, puis même à la limite que ça devienne quelque chose qui soit là toutes les semaines. Mais, euh, mais ça reste à parfaire. Pour moi, ça n'a pas été une exécution parfaite.
0: Donc, euh, voilà le commentaire d'Alexandre Pratt sur le Frozen Frenzy. Ceci étant dit, on complète le balado là-dessus. Messieurs, ce fut un plaisir encore une fois. Richard Labbé, toujours bien le fun de te parler. Merci beaucoup, Richard. Un plaisir qui est partagé, ami. <rire> Merci, Richard. Alexandre Pratt qui était là. Merci, Alexandre. Et au plaisir. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Stéphane.
3: Merci les gars, merci
0: beaucoup, bonne semaine. Voilà, c'était le balado Sortie Zone, épisode 9. Nous on se parle ce vendredi
1: 27 octobre.